0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute noch einmal Reflexionen über die Verknüpfung von Emotionalität und Geld. Und Verknüpfung von Geld mit unseren Glaubenssätzen. Wir hatten ja das Thema mit den Theaterkarten und wie Emotionen diese Entscheidungen dann bestimmen, die wir fällen, wenn wir nicht sehr achtsam sind. Aber wir hinterfragen eben viel zu selten, was ist eigentlich der Sinn des Geldes. Und Geld an sich ist ja eigentlich neutral. Es soll für uns ein leichteres Tauschmittel sein. Also immer dieses klassische Beispiel, ich brauche ähm, nicht eine ganze Kuh zu tauschen, wenn ich nur etwas Kleineres haben will. Und immer von der Kuh ein Stück abschneiden bringt ja auch nichts also so haben wir denn irgendwas an Tauschmitteln erfunden und wir haben uns dann darauf verständigt, irgendein Preisgefüge. Also Geld ist in dem Sinne eigentlich wirklich was ganz Neutrales und wir entscheiden, wie wir es bewerten. Ist es schmutzig oder ist es sehr hilfreich? Und das ist ähnlich wie ein Messer. Hm, Ist das nun ein Mordinstrument oder kann ich damit Leben retten oder mir ist leichter zum Essen zubereiten bereiten. Wir geben immer die Bedeutung. Und nun wissen wir, dass wir Stück für Stück im Leben ähm, Bedeutungen angenommen haben von anderen, sie bei uns manifestiert haben, Glaubenssätze, Paradigmen festgesetzt haben und dann leben wir da drin. Immer wieder. Wenn wir glauben, die Erde ist eine Scheibe, hat es Konsequenzen. So fahren wir eben nicht auf die See raus, weil das zu gefährlich ist. Wenn wir glauben, alle Mitarbeiter in einem Unternehmen sind böse, faul und wollen eigentlich nicht arbeiten, wollen den Arbeitgeber immer austricksen, ja, dann hat es Konsequenzen. Denn dann wird der Unternehmer entsprechende Kontrollsysteme einführen. Und es muss nicht unbedingt dann sehr angenehm sein Da Immer der grundlegende Glaube entscheidet, wie wir handeln. Und wenn wir auf das Thema Geld kommen, dann entscheidet dein Grundglaubenssatz über Geld. Was Geld bedeutet, wie viel du hast wie viel du haben darfst. Es gab mal eine Fernsehserie, ich glaube, das war im Zweiten Deutschen Fernsehen. Da hatte man einen erfolgreichen Firmeninhaber, Selbstständigen genommen. Der hatte sich dann verpflichtet, eine Woche mit Obdachlosen zu leben. Also es war eine Fun-Idee und man hatte wohl alles Mögliche erwartet, was dann passieren könnte. Wie quält sich der Erfolgreiche? Wie kommt der da? Oder mischt der da alles auf? Macht er die Obdachlosen alle erfolgreich? Keine Ahnung, aber irgendwas hat man natürlich als Besonderes erwartet. Ich war auf einer Reise im, im Hotelzimmer Septe rum und kam auf eine dieser Sendungen. Und es war interessant zu sehen, wie derjenige, der sonst erfolgreich ist, in seinem Segment, mit seiner Klientel, mit seinen Mitarbeitern, in einer bestimmten Gruppierung sehr erfolgreich ist, nun zu den Obdachlosen kam. Nun klar, da kennt er sich nicht gleich aus und es ist verständlich, dass er dann etwas zurückhaltender war. Aber vielleicht ist es auch menschliches Naturell, ob jemand sehr zurückhaltend ist oder auch in solchen Situationen vorprescht, das, was läuft hier. Interessant aber für mich war, dass er so quasi einen Paten bekam. Da war einer von den Obdachlosen, der mit dem ZDF abgestimmt, bereit war, in eine Woche im Prinzip an die Hand zu nehmen, ihn zu begleiten. Und dann fing er an, ihm zu erklären, wie das da läuft, wo man am besten hingeht, um ein Bett zu kriegen und, da man ja nicht der Einzige ist, wie man sich anstellt, um ein Bett zu kriegen. Wie kriege ich ein Bett, wenn mehr Leute anstehen, als Betten vorhanden sind? Wie muss man eigentlich betteln? Also wie setzt man sich hin, wie ist die Kopfhaltung? Wie ist man auf der Ebene, auf der der Obdachlose war, erfolgreich? Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Denn wenn ich mal diesen Background obdachlos weggelassen habe, dann habe ich gesehen, wie ein Erfolgstrainer, ein Verkaufstrainer, ein Kommunikationstrainer jemand anderen erklärt, wie man auf der Ebene, auf der man ist, erfolgreich ist. Und es war vom Wording, es war vom Kontext im Prinzip das Gleiche, was man auf einer anderen Ebene genauso erzählen könnte, beziehungsweise viele Trainer auch so machen. Nur, wir sind in einer anderen Schicht. Wir sind auf einer anderen Ebene. Denn das, was der Obdachlose da unterrichtet hat, wenn ich, das war ja nun im Fernsehen, ich kenne ihn nicht persönlich, aber wenn ich den an die Hand bekommen hätte, und mit ihm erstmal vielleicht noch in ein Bekleidungsgeschäft, Friseur und so weiter gegangen wäre und ihn mal richtig adrett angezogen hätte, hätte ihn dann vor einige Angestellte eines Konzerns gesetzt und gesagt, so, jetzt erklär den mal, wie man besser kommuniziert, wie man etwas bekommt, wenn mehr Leute da sind, wie ich vielleicht beim Abteilungsleiter das hinkriege oder beim Kunden dies und jenes mache. Wenn er das genauso gemacht hätte, ja, dann hat er einen Tagessatz von 3.000 bis 5.000 Euro, weil es auf der Ebene die Normalität ist. Geht man auf eine ganz andere Ebene, dann passiert es eben, wir von Anthony Robbins das ist ein bekanntes Beispiel, dass er Klienten hatte, die 100.000 bezahlen. Oder einer hat ihm sogar eine Million für Beratung gegeben, weil der in einem Business war. Wenn er das dort besser machen könnte, dann würde er deutlich mehr verdienen als diese Million. Und immer geht es um das Gleiche, wenn ich so sagen fast, dasselbe. Und warum kommt der Obdachlose nicht weiter? Weil er sich auf diese Ebene, auf der er jetzt gerade ist, auf der er auch noch recht erfolgreich ist, eingeschwungen hat. Und er sieht das andere vielleicht gar nicht. Er kann sich gar nicht vorstellen, dass es gar nicht um große Schulbildung geht oder diese, sondern dass es die Glaubenssätze sind, die ihn daran hindern, sein Know-how zu viel besseren Konditionen dem Markt anzubieten. Und das habe ich immer wieder erlebt, auch ganz klar bei mir selber. Ein bekannter äh, Trainer in Deutschland, Speaker in Deutschland, der sehr hohe Gagen kriegt, der sagt immer zu anderen, die dann nicht an diese Honorare rankommen, sagen, du hast nicht Zugang zu dem Kapitalstock. Er meint damit, du hast nicht Zugang zu den Leuten, für die das normal ist. Und so gibt es logischerweise einige Seminare, Wochenendseminare, spiritueller Art, da charge man relativ wenig. Und dann gibt es Business-Seminare. Und es ist eben auch bei mir, meine Tagessätze oder meine Seminare für Selbstständige, für Unternehmer, da charge ich mehr. Weil es möglich ist, aber auch, weil es für meine Klientel einen Wert liefer, den die erkennen können. Da geht es ja nicht darum, nur an einem Seminar teilzunehmen, sich wohlzufühlen, in der Gruppe zu sein, sondern geht es darum, wie machen wir größere Ergebnisse auch wirtschaftlicher Art. Und wenn ich jemandem helfe, dass er mehrere zigtausend machen kann, dass er mehr hunderttausend machen kann oder eine Million mehr machen kann, dann ist es nicht eine Frage der Zeiteinheit, des Tagesatzes, sondern des Fair Exchange. Dass ich dann auch eine faire Honorierung bekomme. Aber um in Fair Exchange reinzugehen, Value-Based Fees, was es da alles gibt, muss ich mich von einem Glaubenssatz lösen, dass man Zeit gegen Geld tauscht, dass man lange arbeiten muss, dass es hart sein muss, dass man nicht diese Ebenen wechseln kann, diese Bewusstseinsebenen oder die Kapitalstock-Ebenen. Und das sind alles limitierende Glaubenssätze. Und deshalb habe ich jetzt auch wieder angefangen, Workshops zu machen, um wirklich zu helfen. Das ist ja eine der Lieblingsfragen von Bob Proctor. Bist du bereit, dein Jahreseinkommen zu einem Monatseinkommen zu machen. Ups! Und dann kommen wir an die Grenze, denn immer, wenn wir uns solche Sprünge vorstellen, nicht von Jahreseinkommen auf Monatseinkommen, sind, boah, das ist ja dann das Zwölffache, was ich dann im Jahr verdienen soll. Und im besten Fall könnten wir uns ja vorstellen, eine Gehaltserhöhung zu kriegen: 10% mehr, 20% mehr, aber 1000% mehr. Uff! Wie soll das denn gehen? Es sind die Glaubenssätze, die uns daran hindern. Denn an anderer Stelle, wenn es nicht um unser Einkommen geht, können wir relativ leicht über universelle Gesetze reden, auch über das Gesetz der Dualität, welches besagt, wo ein oben ist ein unten, wo ein kalt muss ein warm sein und wo eine Aufgabenstellung ist, muss es per Gesetz eine Lösung geben. Das heißt, wenn ich die Aufgabenstellung ernst nehme, dann kriege ich auch das Jahreseinkommen zum Monatseinkommen. Aber da muss man Glaubenssätze ändern. Da muss man die Schicht wechseln. Das geht dann nur eingeschränkt auf derselben Ebene. Geht auch oft aber es ist viel leichter, die Ebene zu verändern. Weil dann brauche ich nichts eigentlich verändern, außer meiner Frequenz. Außer mein Umfeld. Und schon habe ich mehr. Aber so oder so muss ich Glaubenssätze ändern. Mein Verhalten ändern. Ich muss anders sein. Dann geht es wieder um Sein, Ton haben. Und mein Sein wird von meinen Glaubenssätzen bestimmt. Denn die sagen: Wer bin ich denn? In welche Kaste habe ich mich einsortiert? Wie habe ich mich dort fixiert? Und dann kriegen wir eine andere Emotionalität zu Geld. Dann kriegen wir auch eine andere Bedeutung zu Geld. Und dazu vielleicht im nächsten Podcast etwas mehr. Also, Reflexion für dieses Wochenende. Genau schauen, wo ist der limitierende Glaubenssatz, dass ich eben nicht mein Jahreseinkommen zum Monatseinkommen machen kann, dass das nicht geht. Und dann wir mal genau hin, welche Subpersonen erzählt, warum das alles nicht geht. Aber was wäre? Es würde gehen. Hättest du dann Interesse? Würdest du es dann wollen? Reflektiere immer wieder auf, was du gerne haben möchtest, aber reflektiere und werde achtsam wo sind deine limitierenden Glaubenssätze? Wo sind sie? Denn nur wenn du sie siehst, wenn sie dir bewusst werden, dann kannst du sie ändern. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt. Solange wir diese verweigern, kommen wir nicht zum ersten und dann meistens nicht zum zweiten Schritt. Also, das Gesetz sagt, eine Aufgabenstellung ist eine Lösung. Aber Einstein sagte auch, der Geist, der das Problem gelöst hat, ha, das wäre zu schön, ne? ähm, können wir es umdrehen. Der Geist, der das Problem kreiert hat, kann es nicht lösen. Oder der Geist, der das Problem löst, muss ein anderer sein, als der, der es kreiert hat. Also, wo ist dein Glaubenssatz so fixiert, dass es dir nicht mehr erlaubt ist, mal was ganz anderes zu denken? Mal einfach Gedankenspiele machen. Wie wäre es, wenn es anders ist? Und was wäre, wenn es wirklich geht? Ich weiß, dass es geht. In meinem Workshop mache ich das ja mit den Klienten immer wieder und habe es ja auch mit mir selber eben durchlaufen. Weil deshalb kann ich heute auch über Dinge reden. Nicht, weil ich sie gelesen habe, sondern weil ich sie erlebt habe. Genau diese Art Dinge, Themen, das zu machen. Also, schönes Reflektieren und sei ganz getrost, das Beste kommt noch.